0: ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Estamos dando inicio a la jornada de hoy. Hoy es 31 de enero del año 2019 y como todas las mañanas, por supuesto, siempre con el deseo de que tenga un magnífico día en el ámbito personal, profesional, familiar. Es un deseo de quienes... ...diariamente trabajamos intensamente para que usted pueda tener este espacio. Solamente quiero hacerle recordar que a partir del día lunes 4 de febrero... ...es decir, dentro de unos poquitos días... ...vamos a tener ya el programa completo. Tres horas diarias de transmisión ininterrumpida... ...para que usted pueda seguir no solo los comentarios... ...que gentilmente por estos días no solo escucha, sino también comenta... ...además vamos a incorporar ya... ...entrevistas de manera permanente... ...y estas se van a dar en el ámbito político... ...vamos a hablar también de economía... ...vamos a hablar del de ámbito social... ...vamos a tener una aproximación... ...más intercultural este año a nuestro país... ...a través de distintas manifestaciones... ...también que se expresan... ...en otras zonas del país... ...de manera descentralizada... ...y desde Radio van a procurar... Eh, ...ampliar el debate sobre los temas de interés público... ...y vamos a dedicarle... ...de manera especial también un espacio como ustedes saben aquí en el programa, a la cultura tan desatendida de nuestro país que miren ustedes el reflejo en la política, en los ámbitos de la dirección y el manejo de la función pública y a veces de lo que termina dictaminando qué tipo de políticas públicas vamos a los ciudadanos recibir en el ámbito de la educación, por ejemplo. Soy Glatzer Tuesti, como todas las mañanas, los voy a acompañar el día de hoy porque para mí es un honor, por cierto, hacerlo. Además en esta plataforma que está funcionando de manera magnífica, donde IDL Radio, La Mula y Útero.p nos hemos unido para difundir y transmitir en vivo y en directo el programa, lo que también nos da la posibilidad de llegar a nuevos sectores que están conociendo este espacio. También quiero eh, hacerles notar que eh, estamos transmitiendo en vivo y en directo ...en 18 radioemisoras en todo el país... ...esto en el marco de una alianza... ...que sigue fortaleciéndose, que sigue creciendo... ...y que más adelante seguramente vamos a dar cuenta... ...de otro grupo de radioemisoras... ...que también se suman a la transmisión de este programa... ...la verdad estamos muy contentos, entusiasmados... ...y emocionados, ya poco a poco van ustedes viendo ...tenemos un magnífico set aquí... ...que hemos ido ajustando por estos días que ya en su plenitud van a observar ustedes a partir de la próxima semana bueno vamos a comentar como todos los días algunos temas que son de su interés uno por supuesto más importantes que otros algunos más ligeros otros que dan cuenta de la profundidad de los problemas que requieren ojalá una respuesta profunda también desde las eh, reformas que se planteen pero que tienen que ser acompañadas por el interés ciudadano y por la sanción ciudadana y porque tenemos que empujar a que los políticos, las autoridades, se hagan cargo de aquello para lo cual han sido elegidos. El propio presidente de la República, haciendo buen uso del cargo que tiene, ha logrado en los últimos tiempos, y se lo he dicho de manera reiterada, poner sobre la mesa algunos aspectos que son tan importantes para la vida institucional del país que no pueden ser desatendidos la justicia y la política han estado en el centro de su interés para que esto pueda mejorar en los próximos tiempos sin embargo han visto ustedes que en el parlamento por donde inevitablemente tienen que pasar estos cambios porque hay que aprobar normas hay que desarrollar algunos otros eh, aspectos legales pues más bien ha habido una resistencia basada y movida ...por siempre esta pretensión fugiaprista de querer hacer las cosas como le da la gana... ...y ahí han perdido, soy cabre, y eso voy a hablar en un ratito... ...pero sobre el presidente de la República también hay que anotar... ...que si bien es cierto hay que saludar su voluntad política... ...nos parece muy bien lo que ha hecho en estos ámbitos... ...tiene que hacerse cargo también de las consecuencias de los cambios... ...que él ha sugerido, ha planteado o ha venido impulsando... ¿A qué me refiero concretamente? Voy a decir en otras palabras. El presidente hace bien con iniciativa política en poner los temas sobre la mesa, en, de alguna manera, arrinconar y enrostrarle a los que han impedido esos cambios que, digamos, no tienen otra alternativa que avanzar hacia una salida de esa naturaleza. Y muchos nos hemos quedado satisfechos o ya contentos ...con que esa actitud haya logrado el debilitamiento del fugiaprismo... ...por lo menos en el Parlamento y en su representación política en general. Y el aplauso ha llegado, en el caso del presidente... ...a un considerable 60% de aprobación. Pero creo que este es un momento de cobrarle al presidente en el buen sentido... ...por ese apoyo, que siga, ya no solo impulsando las reformas... ...o día a día anunciarlas, decirlas o nominalmente eh, seguirlas pregonando... ...sino tener y ser consciente... ...de que las consecuencias... ...de los cambios que están haciendo... ...van o no van a resolver el problema... ...porque lo que está aprobándose en el Parlamento... ...a regañadientes... ...hay siete proyectos que se han discutido... ...ya se han aprobado tres o cuatro me parece... ...y dentro de poco se van a aprobar los otros... ...la pregunta es... ...¿eso va a resolver el problema de la justicia y la política?... ...me parece que no... ...y el presidente tiene que... ...tener una lectura un poco más comprensiva de los problemas... ...para que la respuesta sea igual de profunda... ...a aquella vergüenza que nos ha dado saber... ...por ejemplo la redes de corrupción... ...en el sistema de justicia... ...por lo tanto no es... ...yo tengo la necesidad política... ...yo planteo los temas... ...yo me gano el apoyo de la gente... ...yo impulso esto y se lo dejo a los otros... ...que lo hagan como se parece... ...o lo que yo impulso... ...me lo ha recomendado... ...porque lo he tercerizado a una que otra comisión... ...y me dicen que eso es lo que hay que hacer... ...yo solo lo impulso... ...sin tener una evaluación personal... ...o de su gobierno... ...de que si eso es correcto o no es correcto... ...de la manera como se viene haciendo... ...yo he sido crítico de... ...todo lo que se ha planteado en la Junta Nacional por la Justicia... ...porque me parece que... ...desde quienes van a decidir... ...que son los propios actores comprometidos con... ...los problemas del sistema de justicia... ...hasta la manera como se ha... ...finalmente decidido... ...tomar en buena medida... ...una copia del funcionamiento del CNM... ...para aplicarlo a la Junta Nacional por la Justicia... ...pues me parece que no va a apuntar... ...además en términos logísticos, en términos eh, de, de viabilidad, en términos prácticos. Imagínense ustedes que la Junta Nacional para la Justicia empieza a revisar todos los nombramientos que se hicieron en el 2015 y el 2017, y aparte tenga que ratificar, nombrar y evaluar a todos aquellos que en estos nueve meses han estado en lista de espera porque no ha habido Consejo Nacional de la Magistratura siete integrantes con sus asesores y sus grupos de trabajo, va a ser imposible que en un corto tiempo puedan llevar adelante esta tarea. Además, recordarán ustedes que hacia abril de este año, o sea, entre un par de meses más solamente, se acaban los nueve meses de emergencia que se determinó para el Consejo Nacional de la Magistratura. Va a estar la Junta, ya no solo nombrada, regulada, reglamentada, conformada en lo que técnicamente tiene que ser su soporte o va a basarse en aquello que el Consejo Nacional de la Magistratura usó para todas las fechorías que sabemos ya cometían ahí de manera sistemática. Entonces, el presidente no basta con tener la voluntad de decir y dar el primer paso, sino hacerse cargo de lo que eso pueda resultar. Y ahí tiene que venir la exigencia, no solo al Parlamento, sino al propio presidente de la República, de que este es un asunto que requiere seriedad, que requiere profesionalismo, que requiere especialidad, pero que sobre todo requiere que él esté plenamente de acuerdo y convencido, pero con el conocimiento debido de que lo que se está haciendo es lo que va a funcionar y resolver el problema. No se trata de golpes de impacto eh, mediático que puedan mejorar su posición política. No, porque cuando la realidad apremie ...todo vuelva a ser como antes... ...los mismos que hoy día están cuestionados... ...empiecen a retomar el manejo... ...y control de las instituciones... ...pues la gente va a frustrarse una vez más... ...y ya no solo va a... ...echarle la culpa a quienes no hicieron... ...hacia abajo las reformas... ...sino que el presidente no se hizo cargo... ...de los resultados de lo que él venía impulsando... ...entonces al presidente hay que decirle... ...que todo está bien... ...pero que tiene que dar un poquito más allá... ...de lo que hasta ahora está viendo en estos cambios también... ...pero en el Congreso de la República una consideración política y una reconfiguración en el Parlamento ha hecho que día a día notemos con más claridad de que el Fucafismo está más débil que hace solo unas semanas. No solo, digamos, porque están severamente cuestionados los líderes de estas ocupaciones por casos de corrupción y lavado de activos y seguramente después de que los fiscales que ven el caso Lavallato... regresen de Andorra, Alan García no va a estar necesariamente menos nervioso y más tranquilo, al contrario, creo que en los últimos días su particular manera de sobre reaccionar a las cosas ha dado cuenta ya de que siente que se le va a venir algo que no va a poder controlar pues no solo eso ha sido un golpe para el Fujiaprismo, sino también el hecho de que ya el Tribunal Constitucional determinó que había que conformar otras bancadas, lo que por consecuencia lógica, la razón decía que había que cambiar las cosas en la mesa directiva, en la junta de portavoces, en el consejo directivo y lo que iba a tener una consecuencia muy práctica también en la reconfiguración de las comisiones. Pues hoy día el Fujiaprismo ya no tiene mayoría en ninguna y ayer en una actitud prepotente el fujimorismo quiso impedir una vez más ...que se tomara esa decisión que está dentro de lo, del marco de lo correcto... ...y que Daniel Salader ha hecho bien en impulsar. Ya se había decidido incorporar las nuevas bancadas como tales en el Parlamento... ...con todas las funciones que tiene Pero una no se les permitía ejercer, que era participar en las comisiones... ...que estaban manejadas porque numéricamente eran más... los ...por los fujimoristas en su alianza con el APRA. Pues bueno, ayer una sesión del Consejo Directivo... El fujimorismo tenía, en el marco de lo que ya se había decidido en la Junta de Portavoces, que acreditar 10 personas. Y acreditó 11, porque ellos dicen, porque así como la política no es lo suyo, el compromiso por el país no es lo suyo, la inteligencia no es lo suyo, la matemática tampoco es lo suyo, porque hicieron unos cálculos equivocados, y dijeron, no, nos toca 11, cuando en realidad nos tocaba 10. Pero en realidad era un pretexto para ir a hacer el, digamos, berrinche que hicieron finalmente sin los resultados que ellos hubieran esperado. Daniel Salaberry estuvo bien, estuvo muy firme, no se dejó amedrentar porque además los conoce y sabe perfectamente con quiénes está lidiando. Y los otros saben que Salaberry los conoce y por eso, más allá de, digamos, el tumulto, la bulla que pueden hacer, saben que más allá no es posible, porque si no pueden salir algunas otras cosas que ayer ya han ido pintándose un poquito y seguramente en los próximos días vamos a tener la figura ya bien dibujada. Entonces intentaron boicotar el Consejo Directivo para que no se aprobara lo de la reconfiguración de las comisiones, eh, se fueron de la reunión, se fueron los Fujimoristas se fueron los dos vicepresidentes del de, eh, señor Salaberry, estoy hablando de Chihuahua y de Tapia. ...vergonzosamente... ...prefirieron seguir la consigna... ...fugia aprista ...y dejar el cargo que tiene... ...de vicepresidentes que tiene el amparo... ...y tiene la obligación... ...de trabajar para todos los congresistas... ...independientes de qué bancada son... ...pero se fueron igual... ...pero resulta que pasaron algunas cosas... ...que de repente ellos no habían calculado... ...retomaron o regresaron a la... A, y, le, ...y con eso le quitaron colon a la comisión... ...pero la señora Vilcatoma... ...en un arranque que nadie entiende el día de ayer... Llegó con Mauricio Mulder y con ellos lograron hacer el mínimo que se requería para de todas maneras sacar adelante el Consejo Directivo y terminaron aprobando la reconfiguración de las comisiones. ¿Qué cosa es lo que más le duele? Lo que más le eh, exacerba los ánimos a los fujimoristas. Lo que hace que el señor eh, Carlos Tubino... ...parezca un foco LED, se prenda así, ¿no es cierto?, una cosa impresionante. ¿Qué cosa cree? Son tres comisiones que les interesan en particular. Una, que han sido, el escenario además, diría yo, desde el ámbito estrictamente político... ...por supuesto, porque es un país de altos niveles de delincuencia, esto no quiero que se tome mal. Desde donde se ha venido, de alguna manera, desarrollando actos de amedrentamiento... ...de amenaza y de extorsión política la comisión de ah y por supuesto de favorecimiento a los intereses de aquellos que con esos buenos tratos querían garantizarse queden en la agrupación de fuerza popular para que no estén en este desmoronamiento que todos estamos viendo entonces era la comisión de ética clarísimo la subcomisión de acusaciones constitucionales clarísimo la comisión de fiscalización clarísimo y diría yo la comisión de Constitución, que en los últimos tiempos, bajo la mirada atenta y la vocecita de la señora Rosa Bartra, pues lo que han querido es petardear cualquier iniciativa, que viene el Ejecutivo, además con este argumento risible de que lo quieren hacer de manera rigurosa y no quieren cometer errores. Pues bueno, ayer han perdido todo eso, porque van a presidir alguna de estas comisiones, pero ya no van a tener mayoría. Por lo tanto, no van a poder salvar a su Yesenia Ponce, no van a poder llevar a su Lope, salvar a su López Vilela, no van a poder salvar a su Donaire, no van a poder salvar, ¿no? Y tampoco van a poder en otras comisiones, como la subcomisión de asuntos constitucionales, brindar a Rea y Nostrosa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay ya otros grupos que han entrado y van a entrar y hacer si logra ponerse de acuerdo, cosa que ha pasado ya en otros ámbitos, pues mayoría, y con esto contrarrestar el abuso fugiaprista, ¿no es cierto? Y tampoco en la Comisión de Fiscalización, y así uno puede seguir desarrollando esto que ha sucedido el día de ayer. Pero no solo eso, en el debate, la señora Luz Salgado, y este es un hecho inédito en la política peruana, no había pasado desde los años 90, donde la señora Luz Salgado, con los cuidados apropiados, no había, bajo ninguna circunstancia, sufrido lo que sufrió ayer, que se había despeinado de molesta, es decir, estaba tan molesta que se le corrió el peinado. Y ayer, enfurecido, empecé a decirle al señor Salaverri que eres un tal por cual y eso, y Salaverri, digamos, como lo conoce. ...lo manejó bien, me parece, ¿no? No se exaltó, manejó... ...y dijo que hagan lo que quieran... ...que él iba a seguir haciendo lo que su mandato claramente expresa, ...es decir, manejando el Congreso... ...de acuerdo a lo que dice el reglamento... ...que se ampara, por cierto, en la Constitución... ...y la señora Luz Salgado... ...que yo creo que ya está... ...para, digamos... ...participar de manera más activa... ...y ojalá ahora que deje de ser congresista... ...de manera más permanente en programas cómicos, dijo que nunca, ni en las peores épocas del Congreso, ha habido un amedrentamiento a congresistas. <risa> ¿Qué tal, qué tal no iba a decir una cosa que a esta hora no se puede decir? Luz Salgado hablando de que nunca ha habido abusos. Cuando ellos han venido, estos casi tres años que han estado manejando el Congreso, abuso tras abuso, abuso tras abuso. Y en los 90, ¿qué decir?, ¿no es cierto? y a esto era el pan de todos los días vamos a escuchar la queja de la señora Luz Salgado que me parece debería ubicarse en las tiras cómicas hoy día en los diarios porque, digamos, no solo da la cuenta de la poca vergüenza de un personaje político como Luz Salgado que ha transitado desde las épocas más oscuras de la política en los 90 como una de las participantes activas de todo lo que imaginó e hizo el propio Alberto Fujimori en alianza con Vladimiro Montesinos y que algunos ingenuos y poco avisados han creído que se ha moderado y ha cambiado con el tiempo. No solo las formas la mantiene, sino ese espíritu claramente eh, llevado a lo antidemocrático. Vamos a escuchar, digamos, esta broma de Luz Salgado el día de ayer.
1: Pero yo no puedo dejar de decir que este tipo de amenazas para coaptar casualmente la acción y el gesto político que con mi bancada llevo, hagan que el presidente, que es de todos los congresistas, asuma una posición de índole personal. Así que, si mis declaraciones han molestado porque he solicitado que se dé mesa directiva, que se dé consejo directivo, que en el pleno del Congreso se puedan... Casualmente cerrar la conformación de comisiones es una cosa que la he dicho públicamente y la seguiré diciendo. Pero si por mis declaraciones voy a ser enjuiciada, señor, será la primera vez que un presidente del Parlamento enjuicia a una congresista por sus declaraciones. Aquí se están dando cosas que no se han visto jamás en el Parlamento en los más de 17 o 18 años que yo estoy en las peores épocas no hemos tenido esta clase de amedrentamiento personal.
0: No hemos tenido ese amedrentamiento personal. Dice, claro, no era personal, era corporativo, era institucional. En la época de la que la señora era congresista y Vladimiro Montesinos la llamaba y ella corría, digamos, este, Usain Boyle era, digamos una tortuga al lado de Luz Salgado cuando ella iba al servicio de inteligencia a escuchar las instrucciones de Vladimiro Montesinos y darle ideas cómo había que hacer para tratar de tomar las instituciones y manejarlas al antojo del dictador Fujimori. Cuando ella era congresista, a los congresistas opositores no solo los denunciaban, los perseguían, los amenazaban sino los chantajeaban, los extorsionaban, los compraban. Y la señora dice, ni en las épocas más oscuras ha pasado esto de amedrentar a los periodistas, solo porque el señor Salaverri ahora ya no le hace el juego y el apla aplaude a Luz Salgado, y hace lo que el reglamento y la constitución dicen en torno al funcionamiento del Congreso de la República. Por eso están como están los fujimoristas, porque no han sido capaces... ...de poder entender... ...que estuvieron en la mejor oportunidad... ...que la historia les pudo haber dado... ...para cambiar de comportamiento... ...y ser... Una, eh, ...no solo agrupación política... ...sino personas con convicciones... ...y valores democráticos... ...pero como su ADN... ...su estructura mental... ...su manejo... Eh, ...político... ...no se condice... ...con la democracia... ...sus formas y sus basamentos... ...pues actúan de esta manera... ...y después quieren hacernos creer... ...que son víctimas... ...cuando en realidad ellos han sido los que... ...durante todos estos años... ...han actuado de una manera, la verdad... ...bastante cuestionable... ...en términos del abuso, la prepotencia... ...y la beligerancia... ...que en todos sus actos han expresado... ¿Os recordarán, ...o recordarán no recordarán ustedes... ...el mototaxi cuando dice... ...no saben con quién se han metido... ...y ahí están las consecuencias... ...ahora sabemos y sabe el país... ...con quién nos estamos metiendo... ...nos estamos metiendo con la redición de las guaripoleras, los títeres y los que auspiciaron la dictadura de Fujimori que cambiando simplemente el rostro o en algo su peinado han seguido haciendo básicamente lo mismo. Imagínense ustedes qué hubiera pasado si esta gente hubiera llegado a gobernar el país. Si miren el, Congreso, el daño que le han hecho al Congreso y a lo que hubiera podido ser en estos tres años ya cambios urgentes en algunos aspectos que aquejan a la ciudadanía día a día. Es decir, la desvergüenza marca el reaccionar del Fujimorismo y ahora reclaman y dicen: ni en las peores épocas. Un día, Carlitos Edison, vamos a hacer un programa para recordar lo que pasaba en la época en la que señora Luz Salgado era congresista de Fujimori y todos los abusos y la prepotencia que se generaba ahí. Ahí sí vamos a ver en realidad si lo que dice la señora Saldado es verdad o no además, para no irnos muy lejos recordaban ustedes que uno de los principales golpes más severos que le dieron al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski digamos, porque para eso también o eso también significaba en esa estrategia que tenía golpear al gobierno de Antumala a quien acusaron de haber favorecido a Kuczynski para ganar la elección al ministro Jaime, eh, Jaime Saavedra ¿se acuerdan ustedes que lo votaron? Porque supuestamente había actos de corrupción en el Ministerio de Educación que no había podido controlar y que eso era terrible, y lo votaron. En una muestra clarísima de abuso. Lo denunciaron, lo injuriaron, lo este vilipendiaron, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan ustedes? Y lo censuraron, lo votaron. Y cobardemente PPK no lo defendió. Esa es la pura verdad. Y se fue. ¿Qué cosa ha pasado en estos últimos tiempos en relación a Saavedra y en relación a quienes en ese momento lo votaron por actos de corrupción que ni siquiera se han probado? El señor Saavedra es el jefe del de Departamento de Educación del Banco Mundial para todas las regiones del mundo. ¿Ah? O sea, eso que hizo el fujimorismo fue, lo puso en su currículo, el fujimorismo me votó arbitrariamente, boom, lo subieron a jefe internacional a Saavedra. Y en qué ha terminado Luz Salgado, y en qué ha terminado el Fujimorismo, y en qué ha terminado Keiko Fujimori, ya no tengo que llenar eso porque ustedes lo conocen bastante bien. Esas son las paradojas de la vida. Hay otros temas que también en el Congreso, no, otros aspectos que en el Congreso se han eh, originado el día de ayer. Yo estoy de acuerdo que el Tribunal Constitucional haya dicho que si una persona que entra por una agrupación política al Parlamento y siente que esta agrupación política gira, cambia, y eso atenta contra los principios que esa persona al ingresar a esa agrupación creía que eran fundamentales, pues tiene todo el derecho, y yo saludo y aplaudo eso, de irse de esa agrupación política y de esa bancada. Claro que sí, eso no es transfugismo, eso es apego a tu conciencia, eso es una cuestión que está relacionada con la objeción de conciencia. No estoy de acuerdo con eso y me voy. ¿De acuerdo? Y eso me parece muy bien. Y el problema era que eso el fujimorismo se encargó de llamar llamarlo transfugismo Pero no solo eso, sino que todos los que salían de las bancadas no podían formar una bancada. ¿Y por qué hizo eso? Porque cuando empezaron a salir gente del fujimorismo... ...querían pues que no pudieran, o no quisieran, o no intentaran meterse con ellos... ...para manejar de manera prepotente como lo hicieron siempre. Esa mayoría alentada por la barra alanista que, por cierto, los ha encaminado a la desgracia también. Y después se va a lavar las manos y va a tratar de deshacerse el fujimorismo si es que ya no le es útil como ya no le está siendo útil. La llegada de Mulder ayer para darle quórum al Consejo Directivo cuando los fujimoristas, al lado de ellos, se habían ido, es una muestra de que Alan García les ha dado la orden ya probablemente de que no sigan tanto al fujimorismo. Pero esa es otra historia. Pero ¿qué cosa ha pasado ayer? Entonces, en esta... ...lógica de armar nuevas bancadas... ...hay ambas bancadas en el Congreso de la República... ...ayer se presentó una nueva... ...que va a pedir formalmente que... ...la consideren como tal... ...se llama Acción Republicana... ...además, ¿sabrá la gente de estas bancadas... ...que están formando... ...qué cosa significa ser republicano... ...¿qué es la República?... ...¿tendrán una idea cabal de lo que esto significa?... Pues yo dudo por los nombres de quienes integran esta bancada. Bueno, ¿quiénes integran esta bancada? ¿No es cierto? Hay este, algunos personajes que tienen una particularidad, y esto lo ha dicho muy bien hoy día en una columna, Gustavo rodich que los ha llamado los Fujitopos. Él es el que le ha puesto eso no? O, o no sé quién, pero él en su columna hoy día dice la bancada de los Fujitopos. Porque no me vas a decir pues que el señor Pedro de no era un Fujimonista. El señor Pedro es esencialmente un Fujimorista, o sea, no puede hacer o no puede ser otra cosa. Es central, esencialmente Fujimorista. Y Fujimorista fue siempre, dentro de Planos por el Cambio, apoyaba al Fujimorismo. En momentos en el que había que partir aguas, apoyó al Fujimorismo. Y en el momento en el que se requería hacer que las fuerzas democráticas se juntaran para combatir la protesta del Fujimorismo, él decidió comienza a hacerse independiente y se fue. Y hoy día va a ser parte de esta bancada. ¿Quién más está ahí? El señor Heresi, gran amigo del señor Alex Curi, ¿no es cierto? Uno de sus principales diría yo discípulos, ¿no? En forma y en fondo. Y ese también era un Fujimorista. En varios momentos pudimos apreciar en su comportamiento una clara vinculación con el Fujimorismo, no solo político, sino el Fujimorismo como una manera. ...de hacer las cosas y relacionarse con otros sectores. Y de hecho, recordarán ustedes... ...que cuando estaba Pedro Pablo Kuczynski en desgracia... ...en el momento en el que arbitrariamente lo querían sacar... ...después ya él mismo tuvo que renunciar porque no le quedaba otra... ...pues uno de los que impulsó eso fue el señor Heresi. Pero no solo eso, aparecía pidiéndole consejos al señor Inostroza Pariachi... ...en temas tan sensibles y graves como la criminalidad organizada y el lavado de activos, y decía, oye César, quisiéramos que tu posición fuera tomada en cuenta aquí en el Congreso, cuando lo que había hecho Inostosa Pariachi más bien era casi desaparecer este delito, cosa que la propia Corte Suprema tuvo que después traerse abajo porque eso iba a favorecer a gente como Joaquín Ramírez, de hecho Joaquín Ramírez se benefició de eso que Inostosa Pariachi hizo en una casación o en una sentencia que dio en un caso en Arequipa. Entonces Seresy tuvo que renunciar a ser ministro de justicia por eso. Entonces cuando se la echa, dos fujimoristas que se juntan ahí. Después hay una señora que se llama Marita Herrera, que nadie tiene la mejor idea. Yo este, haría un concurso. Y le invito un almuerzo a quien en este momento me escribe en las redes sociales, si alguna vez en su vida ha escuchado un minuto seguido a la señora hablar, ya no digo en el pleno o en, en algún lado. Si tiene alguna idea, algún proyecto, algo que haya desarrollado. Si alguien me pone eso, yo le invito este viernes un ceviche en el lugar. No, yo nos vamos a comer, claro. Pero póngame ustedes algo que haya hecho la señora Marita Herrera. Y luego está el señor Julio Rosas. El señor Julio Rosas, que digamos, es una persona este, que ha hecho de la política el canal para proteger los intereses que él ha venido defendiendo. Yo soy de las personas que auspician, las personas que defienden y que promueven las distintas creencias. Y uno puede tener y profesar la fe que a uno le parezca, uno son evangélico, a otro son católico, otro puede ser de la religión que quiera. Yo no tengo ningún problema y aliento en un país democrático esa diversidad. Pero el señor Rosas ha hecho de la política el canal para tratar de introducir a las políticas públicas ese pensamiento y esa manera como él se relaciona con su feligresía, con sus seguidores y con la idea. Y lo hace a veces de manera muy fundamentalista, buscando impedir e impidiendo en la práctica que se pueda luchar, por ejemplo, contra la desigualdad entre hombres y mujeres, que se pueda luchar contra el feminicidio, que se pueda luchar contra estos desequilibrios de género que hay en nuestro país, que es el luche contra la discriminación en todas sus expresiones, en fin, eso es lo que en la práctica ha hecho. Y él ha terminado siendo, porque él viene de una iglesia, que además mueve muchísima plata, muchísima plata y por eso es que los partidos políticos terminan empeñados por dos razones, porque esto les ofrecen a su feligresía, sí señores, si ustedes siguen a estos, comillas, pastores o elegidos que dicen ellos ser en un diálogo directo con Dios sus emisarios y ustedes lo siguen seguramente eh, honestamente, desesperanzados de que en otros lados no les ayudan y lo siguen, pues esta gente hace negocio con ustedes, porque la plata que dan hace que ellos se compren unas limosinas que vivan en casas eh, extraordinarias, que viajen por todo el mundo, que sus hijos digamos puedan tener millones. Eh, recordarán ustedes este pastor Santana que hasta quiso comprar el estado de Alianza Lima, ...y luego está denunciado, me parece, por violación sexual... ...y su hijo también por agresión, etcétera, etcétera... ...así son, son mercachifles... ...es decir, son negociantes de la fe... ...les meten miedo, dicen... ...con mis hijos no te metas... ...porque esto lo van a homosexualizar... ...van a hacer el... ...y eso no es verdad... ...eso es un fundamentalismo mentiroso... ...que lo que hace es que ellos se fortalezcan políticamente... ...y que llenen sus bolsillos de plata... ...eso es lo único que en la práctica consiguen con eso y lo hacen a costa de mucha gente que a veces humilde y honestamente cree estar en el camino correcto porque busca tener fe y esperanza en algo y al señor julio rosas ayer también es parte de esta bancada que se llama acción republicana pero también es fujimorista de hecho entró con los fujimoristas al parlamento entonces ya tienen ustedes cuatro fujimoristas que se han juntado y el señor castro un señor castro pues que es a ver, ¿cómo puedo decirte? Era del Frente Amplio, y yo me acuerdo en alguna conversación un día le pregunté por... Las, era de la Comisión Lavallato, y felizmente lo sacaron, porque yo sí creo que él era uno más... O sea, los futbolistas contaban con él como un voto más a favor de lo que iban a hacer en términos de blindar a los líderes de estas operaciones políticas. Y es un personaje, pues, que se cree eh, la última chupada del mango, cuando en realidad, la verdad, es que tiene una participación bien mediocre en el Congreso de la República. Pero bueno, él se hará cargo de cómo hacen las cosas. Pero ahora es parte de esta bancada también. Entonces, daría la impresión, si uno sigue los antecedentes y el comportamiento de estos personajes, que este es un anexo del prismo, O sea, que se han hecho una bancada, pero van a jugar con ese sector también de acuerdo a su conveniencia. Ahora, pero nacen mal, porque el señor eh, Heresi, ¿no es cierto, Carlitos? Es secretario general de Peruanos por el Cambio. Entonces, ¿cómo puede armar una bancada distinta a aquella de la cual es una autoridad que está reconocida además por el Jurado Nacional de Elecciones y que ha ganado el último proceso electoral? Pero como no les importó eso y lo que necesitaban era tener un grupo para con eso negociar y me parece más próximos, cercanos a los intereses del fujimorismo y de repente ahí darle el número para que sigan haciendo las cosas como las han venido haciendo pues me parece que hay que prestarle mucha atención a este tema. Esto no necesariamente quiere decir que los van a inscribir como bancadas, porque hay este cuestionamiento que a mí me parece atendible, serio, y por cierto, me parece que eh, eh, hay que tomarlo en cuenta, ¿no es cierto? Eso ha pasado el día de ayer con esta bancada. Fujitopos, así los ha llamado a y me parece que calza perfecto en lo que hemos podido ver. Hay que revisar, porque ahora estamos ya contando uno por uno los votitos del fujimorismo. Ayer, digamos, quisieron meter 11 cuando les tocaba 10. Entonces van a estar así, tratando de hilar fino con los números. Ojo, en el Congreso se tiene que resolver la situación de por lo menos cuatro congresistas. Que si esta situación se resuelve de acuerdo a ley, de acuerdo al sentido común y a lo que como evidencia hemos podido en los últimos tiempos apreciar en los casos por los cuales están siendo... Denunciados o imputados deberían salir del Congreso, por lo menos suspendidos por un periodo no muy corto. Primero, la señora Anacuí, la recordarán ustedes, es una señora que está comprometida en actos que pueden ser totalmente de sonoro o de honra para el Congreso de la República. Está el señor, del de, caso del señor Mamani, que está. Inmerso en un acto de tocamientos indebidos que no solo éticamente es repro, eh, reprochable sino penalmente perseguible, o sea, es punible, ¿no es cierto? Está el general Donaire que está esperando que el Congreso resuelva su situación porque ya el poder judicial decidió que tiene que ir a la cárcel y el señor de cómo se llama el otro eh, eh, este personaje que eh, según eh, Paloma Doceda Luis eh, López eh, Vilela que es presidente de la comisión de fiscalización. Si esos cuatro casos se resuelven como deberían en el Congreso de la República, el fujimorismo pierde cuatro votos. Y por eso es que no quieren dejar de bajar la comisión de ética y otras comisiones, porque quieren proteger a estos para que sigan haciendo las cosas como ya han podido apreciar. Pero la verdad, así como van las cosas, van a seguir perdiendo. Y eso a mí me parece extraordinario. Por fin... Después de 19 años de la calle de la dictadura de Fujimori, el Fujimorismo no solo muestra su verdadero rostro, sino que encuentra al frente, no es cierto, alguien y una ciudadanía muy atenta que les dice basta ya de este abuso permanente. Eh, ha habido una noticia interesante, importante, me parece, en el Ministerio Público, me voy a otro ámbito, a otra institución, y es que la fiscal de la nación, Zoraida Ábalos, ha decidido, ha tomado la decisión de ratificar a Pablo Sánchez como el fiscal que va a investigar a los Cuellos Blancos del puerto, es decir, va a investigar a Chávarri. Y esa es una buena noticia. Espero, ¿no es cierto?, espero, de verdad que espero, que el fiscal Sánchez haga un buen papel, creo que lo va a hacer, pero que lo haga a una, con una intensidad y una velocidad que exigen los tiempos porque cuanto más se demoren a hacer estas cosas más espacio ganan los hermanitos miren ustedes qué está pasando en el Poder Judicial y a mí me ha llamado mucho la atención los pocos avances que hay en el Ministerio Público sobre estos casos que deberían ya estar en un estallido distinto hay una argumentación ahí que como hubo la salida de Chávarri, y entró Zoraida los había que ratificar a Pablo Sánchez que estaba un poco en incertidumbre si iba o no estos casos pues bueno, ahora ya está en su cancha y hay que impulsar estas investigaciones como la única manera de tratar de contrarrestar el reacomodo de este sector de los hermanitos que mientras estamos preocupados en otras cosas pues empiezan a ser premiados sobre todo en el poder judicial ya estamos haciendo el seguimiento identificando dónde están los que están por lo menos indicados por la fiscal sandra castro como partícipes de la organización criminal es decir dónde están y qué están haciendo ...dentro del Poder Judicial. Hasta ahora, dicho de paso, dicho sea de paso... ...no se ha resuelto la situación del señor Waldejauri... ...después de el audio... ...después de todo lo que, hemos, lo que hemos apreciado. Tal vez, ojalá... ...ojalá, mejor dicho... ...no sea eso como el premio Consuelo... ...a los que apoyaron al presidente del Poder Judicial. Estoy tratando de, con exactitud... ...saber en qué andan... ...estos personajes que apoyaron... ...a el señor Lecaros... ...y la verdad me estoy llevando... ...algunas sorpresas... ...voy a terminar... Eh, ...con dos casos de corrupción muy importantes... ...hoy día varios medios... ...pero también quien mejor lo desarrolla... ...es el diario El Comercio... ...se da cuenta de no de uno como dicen otros medios... ...sino de dos testimonios... ...que involucran al ministro... ...a un ministro de Ollantumala... ...con el Club de la Construcción... ...dice uno de los colaboradores de la Fiscalía... ...declaró que el Club de la Construcción pagó 17 millones de dólares en efectivo al hermano del ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes quien habría permitido que este grupo operara durante el gobierno nacionalista que dice el diario El Comercio del Modus Operandi además así lo subtitula esta nota de Carla Ramírez camarena del diario El Comercio de la Unidad de Investigación dice Modus Operandi según el colaborador 14, 2018, el entonces ministro Carlos Paredes, comillas, ostentando dicho cargo, coadyuvó a las actividades de la organización delictiva Club de la Construcción a cambio de sumas de dinero, escuchen ustedes esto, considerables, que eran entregadas a su hermano José Guillermo Paredes Rodríguez. Es decir, una persona muy cercana a... Yantumala y Nadine Heredia, era el garante de que le dieran o favorecieran al Club de la Construcción con obras del Ministerio de Transporte y Comunicación, a cambio de que le pagara millones de dólares que cobraba su hermano para tal ilegal fin. El colaborador 1418 ha dicho, el Club de la Construcción pagaba los porcentajes acordados en efectivo ...y de manera directa. Luego surgió la idea de hacerlo a través de la empresa Lual. Imagínense ustedes, un ministro que deja que actúe una mafia... ...a cambio de que su hermano cobre un porcentaje de todas las obras... ...que estaban ilegalmente adjudicando. Pero el colaborador, porque no es solo uno, sino dos colaboradores... ...el colaborador 09 2018 dice... ...presentado como hermano del ministro Jorge Paredes... ...pidió 5% del concepto de pago por las obras a adjudicarse. Y esto es un grave delito, dice los representantes de dichas constructoras, dice el testigo protegido o el colaborador eficaz, eh, de dichas constructoras en reuniones que tenían definían la prelación de las empresas que deberían conquistar las obras convocadas por Provías Nacional de Ministerio de Transportes en puridad, es decir, en secreto, a qué empresa debería adjudicarse la buena pro sin, eh, señaló en su manifestación los colaboradores, ¿no? Es decir, esto es un grave delito. Debería hoy en línea pronunciarse inmediatamente, hoy en Tumala. Tu y este ministro ha dicho que no pasa nada, no tiene nada que ver. Pero si hay dos colaboradores eficaces que ya hablaron con el fiscal del caso, que es el fiscal Juárez Atoche, me parece, efectivamente. Pero no solo eso, yo estaba recordando, y mi diligente productor Carito de Ancún, inmediatamente buscó y coincidió la información. Es que este señor José Guillermo Pared Rodríguez, a quien dos colaboradores eficaces en esta investigación le atribuyen haber sido el que cobraba el 5% de las obras que el Ministerio de Transportes le asignaba al Club de la Construcción en un entuerto mafioso, ese señor estuvo metido en el caso de apoyo total. Recordarán ustedes, unas consultorías que se decían que eran falsas, ¿no es cierto? Fraguadas, inventadas y que favorecían a la señora Nadine Heredia porque ella consignaba en su hoja de vida que había trabajado ahí, recibió unos dineros a través de esta empresa cuando parecería que no hizo las consultorías que no hizo nada y que ese dinero venía de otra fuente que puede ser ilícita entonces este señor José Guillermo Paredes Rodríguez no solo está, parece vinculado al caso del de Club de la Construcción sino nos hace recordar aquel en el que Nadine Heredia también aparecía ...por lo menos mencionada, sindicada o favorecida, ¿no es cierto? Este es un dato que también habría que incorporar al análisis de este caso. Estamos en la parte final de los comentarios de este día... ...y no quiero dejar de mencionar este otro tema. de Reporteros el día de ayer y recomiendo que ustedes vean Iré Reporteros. Yo no sé cómo hace Iré Reporteros, pero tiene una gran capacidad... ...de poder tener información muy rápido de lo que sucede... ...en el ámbito de la investigación sobre el caso Lavallato... ...que siguen hace bastante tiempo... ...la magnífica nota que escribe Ideas de Reporteros el día de ayer... ...se llama Revelaciones en Andorra... ...y esto tiene que ver con el viaje... ...que eh, acaban de hacer, están todavía... ...hoy día hay un interrogatorio que va a hacer José Domingo Pérez... ...ayer la eh, fiscal Mori fue la encargada... ...de interrogar a uno de los funcionarios... ...de la banca privada de Andorra... ...hoy día lo hace José Domingo Pérez a otro... ...han ido a indagar sobre qué cosa es lo que hacían y cuál era la modalidad para crear cuentas en la banca privada de Andorra para personajes que después recibían dineros ahí de una manera, por supuesto, eh, muy eh, rara, ¿no es cierto?, con circuitos de lavado de activos, claramente, para ocultar eh, el origen, ¿no?, y le hacían cuentas. Y ahí hay algunos personajes muy interesantes, por ejemplo, Miguel Atala Herrera, este es un personaje muy interesante. A ver si me ayudan con la nota. No voy a leerla toda, por supuesto. Se llama Revelaciones en Andorra. Y quiero leer solo la primera parte. Dice, fue un viaje largo. Describen cómo fue el viaje. Dice, en esta entrega el reportero concentrará en mostrar la evidencia que poseen las autoridades de Andorra sobre los pagos del presunto soborno que efectuó el sector de operaciones estructuradas de Odebrecht a Miguel Atala Herrera. Y hace una descripción muy clara. ...de quién es Atala Herrera, dice... ...para quienes lleguen tarde, el caso será bueno recordar... ...al caso será bueno recordar que Miguel Atala Herrera... ...es un empresario que tuvo cercanía con Alan García... ...y especialmente con Luis Nava, secretario y hombre de confianza del expresidente... ...y ahí efectivamente, que nos están siguiendo a través de las redes, sabe... ...y lo están viendo, aparece el señor Luis Nava... ...con el señor Atala, ahí en una fotografía, ¿no es cierto? Bueno, salen ahí, en una exposición parece cultural el 2003 escuchen ustedes la cercanía de atala con nava y nava es alan garcía como alan garcía es nava no es cierto eh, porque claro cuando le preguntan a alan garcía él no sabe nada de nava y nava no sabe nada de garcía porque claro los dos son muy amigos y se protegen los unos con los otros han trabajado toda su vida juntos el 2003 dice por ejemplo el primer consejo directivo de la asociación democrática social Tuvo como presidente Alan García, como secretario a Luis Nava y como tesorero a Miguel Atala. El 2004, un año después, era otra asociación. El Instituto del Empleo presentó como presidente Atala, secretario ejecutivo a Luis Nava. El periódico Alanista del país, publicado durante el régimen de García, contó en su primer directorio con Miguel Atala y José Antonio Nava. Hijo de Luis Nava. De agosto de 2008 hasta el 2011, en el gobierno de García, Miguel Atala fue miembro del directorio y vicepresidente de Petroperú en los tiempos del shock de inversiones. Y el perro el Atala era, sin duda, una persona cercana al entonces presidente. Entonces, meses después de su ingreso a Petroperú, Miguel Atala abrió una cuenta en la banca privada de Andorra a través de una compañía offshore creada poco antes en Panamá llamada Amarin Investment. INC. La compañía era la típica empresa de gaveta panameña con testaferros como directores que se dieron mediante oportunos poderes para todo el control. Primero solo a Miguel Atala y después añadieron también a su hijo Samir, tal como sucede en toda la banca privada de Andorra. Y así van describiendo cómo le abrieron su cuenta, cómo después le depositaron, en qué tiempo le depositaron y todo empieza a coincidir y parecería ser este personaje Atala es clave para entender todos esos millones perdidos en el metro de Lima y otras obras que se produjeron en la época del señor García y por su cercanía con una del señor García termina siendo interesante importante también y de reporteros detalla cómo se hicieron las cuentas de dónde vino la plata en fin toda la información que usted requiere mirar para estar debidamente informado o informada sobre este caso y de reporteros entonces con una como siempre historia que ...da cuenta de las conexiones de estas redes de delincuentes... ...tanto empresarios como funcionarios que se hallaron para robarle al país... ...y robarle a los que menos tienen un país de tantas necesidades. Recomiendo entonces que ustedes puedan ver este reportaje publicado el día de ayer... ...por nuestros colegas y amigos de irl Reporteros. Bueno, me he pasado el tiempo que habíamos previsto... Muchísimas gracias por su atención. Realmente estamos muy complacidos de que día a día usted nos pueda seguir. Me ha dicho Carito Yangul que tenemos las, las caricaturas hoy día, ¿no? Para cerrar, broche, ¿no? Con broche de oro las caricaturas, vamos a revisarlas junto a ustedes. Ya tenemos cuál caricatura. Ahí está la caricatura de Carlin en Carlin Caturas, el día de hoy, en el diario La República. Y quienes nos están siguiendo en las redes lo ven ahí, ¿no es cierto? Están alrededor de la mesa, esta del Consejo Directivo del Congreso de la República, los fujimoristas más recalcitrantes, tratando de no solo sentarse en la silla que les corresponde, sino tomarla del costado para evitar que otro la llene. Y luz Salgado está... tubino. son? Tubino Está Rosa Bartra, está Besserril, todavía está en el Congreso de la República. Ah, ese es otro caso que hay que ver en qué, en qué termina, ¿no? Y dice, no pueden quitarnos asientos porque ahora seamos menos, <ríe> dicen los fujimoristas con una magnífica el de calle que tuve Carlín el día de hoy, reflejando la situación patética del Fujimorismo con el APRA en el Congreso de la República. Vamos ahora a Eduardo Tenemos Eduardo Isidios. tiene que ver con otro tema. Nosotros nos sumamos también a la campaña de lucha contra la delincuencia en La Victoria, un distrito. ...no solo de asediado, sino tomado por las mafias... ...y el alcalde eh, Forza ya ha tenido la voluntad y la tiene de impulsar... ...un abrazo, un saludo también a Susel Paredes... ...que está haciendo un trabajo extraordinario... ...y que se la está jugando en la estación de manera inteligente... ...y también quiero decir que el otro día... ...una este, periodista que como digo yo, más disforzada que inteligente... ...trató de, a través de su canal de televisión... Decirle a Susel Paredes, vamos Susel, dile que son unos malditos, unos desgraciados, que tú lo vas a combatir, dile que no te asustan, que no. Y él respondió y dice, ¿tú quieres que me maten o qué? No, no puede tomarse uno estas cosas de una manera tan ridícula, tan poco responsable. Si a alguien le dan la, 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 la oportunidad de estar en un medio tan masivo, tan importante, para comenzar algo tiene que prepararse. Uno. ...y en segundo lugar tiene que ser consciente... ...de la alta responsabilidad... ...que uno tiene para decir... ...estas barbaridades... ...es decir, no se puede permitir... ...los periodistas... ...tenemos que rendir cuentas por nuestros actos... ...por ejemplo, eso es una... ...desde mi punto de vista... ...regla fundamental... ...y lo hacemos con transparencia... ...lo hacemos con nuestra opinión abierta... ...pero lo otro es que no se puede ser irresponsable... ...¿cómo yo puedo decirle a una persona... ...alentar que diga tal o cual cosa solo para ganarme un titular o para eh, eh, con eso decir que yo también lucho contra estas mafias... ...muy bien, su ser paredes, que la puso en su sitio... ...esto es pues cuando a veces inventa gente y se le mete a la televisión... ...y terminan con esfuerzo haciendo estas cosas y bueno... ...y como a veces nuestro país es poco exigente también con los medios y los periodistas... ...pues algunos de esos se hacen famosos, líderes de opinión... ...inclusive aparecen en las encuestas de poder, eso es realmente increíble y patéticos desde mi punto de vista, pero bueno, lo que quiero decir es que Susel Párez hizo bien y dijo, mira, yo no voy a prestarme este juego y no voy a poner en riesgo tampoco mi integridad. Muy bien Susel Párez, me respeto, por supuesto, yo conozco a Susel Párez y está haciendo un excelente trabajo, y cuenta con el apoyo de todos los vecinos y vecinas de la Victoria, hay varios alcaldes que se han sumado a eso, y todos los ciudadanos a saben que necesitamos estar del mismo lado para combatir estas organizaciones criminales. Entonces, lo que dice Eduardo de hoy día en su columna tiene que ver con eso. Dice personajes, le dice al otro personaje de Eduardo en Eduardicidios. Eh, uno le dice al otro, ¿no? El aliancista George Forsyth ha conseguido que las hinchadas de Alianza y la U le hagan barra. Y el otro le dice, es que esta vez el clásico es contra las mafias de la victoria. Muy bien, Eduardo de el día de hoy. Manden esa caricatura a ATV, por favor, de todas maneras. mándela para que la ponga ahí en un cuadrito. ¿No? Eh, y tenemos la de, de la de Andrés y ¿no? no hemos podido, es pues buenísima. ¿La puedo contar o no, Carlitos Edinson? Lincoln se ha sumado al equipo de radio, ahora está en los controles, ahora apoyándonos esta mañana. ¿Qué, ¿Puedo mostrarla o no? y que yo meto en problema. Tenemos un set bien bacán, acá lo estamos terminando de, de armar y lo muestro. No creo que sea posible mostrarlo, ¿no? A ver, vamos a ver, ya, acá está, miren ustedes, ahí está, nuestro amigo Andrés Ederin, otra vez Andrés. ¿Se acuerdan de Topollillo o no? Claro, los que ya estamos centrados en los 40 nos sacamos de Topollillo. ¿Carlito no conoce a Topollillo, sí? ¿Carlito conoce a Topolillo o no? ¿Lincoln no sabe quién es? ¿Lincoln cree que es un, este, uno de los Pokémon, no? Este era un ratón que salía en la televisión, ¿no? Y se llama Topollillo. Y por acá le preguntan, ¿no? Va corriendo Topollillo con sus frutas, ¿no es cierto? Y se van cayendo estas de su de, de su canasta, y alguien le dice, ¿a dónde vas Topollillo? Y él contesta, a conformar mi bancada en el Congreso. <risa> ya saben qué bancada va a tener, ¿no? Topollillo, qué bancada cree, contéstelo para mañana en nuestras redes y lo comento aquí en No hay Derecho. Que tengan un magnífico día, que les vaya muy bien. Es el deseo de este programa. Nos encontramos mañana a las 7 en punto aquí en No hay Derecho y el lunes, por supuesto, con programa de 3 horas para que ustedes puedan también escuchar y seguir las conversaciones que vamos a tener aquí en el programa. Que les vaya muy bien. No, 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 no no, no, no. El Instituto de Defensa Legal presentó No hay Derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación.